0: Você está ouvindo o Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o ShikusaCast. Estamos aqui novamente com o Dr. Hiroshi Shikusa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente à disposição de todos. Doutor, o assunto de hoje é ciúmes. Achei muito interessante, doutor. O que você tem a dizer para a gente sobre isso?
1: Concordo com você, tanto é que me inspirou esse artigo. Eu achei muito importante, primeiro porque é muito mais frequente do que se imagina. Lógico que varia em grau de pessoa para pessoa, mas é muito frequente. E segundo, pelas contradições entre o que as pessoas portadoras de ciúmes alegam, e o que acontece na realidade,
0: daí o interesse, a importância e a gravidade desse assunto. No artigo, doutor, o senhor descreve o ciúme como sendo a forte sensação de desconfiança que leva a pessoa ciumenta a controlar, restringir e manipular a liberdade da pessoa amada. E o senhor diz também que a gravidade do problema é que a pessoa ciumenta acredita que o ciúme é uma demonstração de amor. É essa a contradição a que o senhor se refere? Exatamente. O pior é que quando
1: a pessoa afirma isso, ela acredita no que está falando. O pior do problema é a pessoa não admitir o problema. Porque, na realidade, a causa de um ciúme doentio é exatamente o contrário. É um sinal de amor... Muito fraco Não que a pessoa não queira sentir o amor Intenso Mas a pessoa não consegue E não bastasse Esse sinal fraco Existe mais um componente Que agrava isso Que é um sentimento De não merecimento né? Esse assunto É um assunto recorrente é Até cansativo De tanto que a gente repete Mas não tem jeito Problemas emocionais são repetitivos, porque para precisar corrigir, é preciso lembrar que existe o problema. E para trabalhar o problema, como é um condicionamento emocional, só através de muitas repetições. É diferente de um problema intelectual, um problema racional, que uma vez entendido, está resolvido. Problemas emocionais são como os problemas de condicionamento físico. A pessoa quer ficar forte, não basta ir na academia, ficar o dia inteiro malhando na academia e pronto, está resolvido. De forma alguma. Então é preciso a frequência, a constância. Por isso que os nossos temas, como em todo o trabalho de psicoterapia, são repetitivos, repetitivos são insuportavelmente repetitivos.
0: Doutor, No artigo o senhor fala muito uh, dos ciúmes em relação à pessoa amada. Mas eu queria saber existe o ciúmes também, vamos dizer, os um ciúmes do colega de trabalho, um ciúmes uh, do amigo da, da faculdade, da colega de balada, quer dizer, é é uma coisa. Os ciúmes é um problema que a pessoa tem e não tem um alvo certeiro ou está sempre ligado à, à questão do amor? Essa comparação que você
1: fez com um amigo, com um colega, muitas vezes a gente confunde ciúmes com inveja. Né? Então é preciso separar o que é ciúme o que é inveja. E no caso da inveja também, nós já tratamos desse assunto, existe a inveja positiva, da admiração. E a inveja é negativa, que a pessoa gostaria de estar no lugar do outro. Né? No caso dos ciúmes, existe também ciúmes em relação a amizades. Existe, mas são de uma intensidade menor. Né? Como é um problema emocional, quanto mais íntima a ligação emocional, mais intensamente os conteúdos de cada um se manifestam mais. Como é muito teórico, fictício isso, eu vou dar um exemplo, um problema físico, por exemplo, o CC, famoso cheiro do corpo, né? se a pessoa, por uma razão qualquer, tem um CC muito forte, alguns porque não tomam banho mesmo, e alguns até tomam banho, mas está nas glândulas sudoripas alteradas da pessoa. Pois bem, o mesmo CC atinge as pessoas que estão em volta dependendo da distância em que as pessoas se encontram. Então, por mais forte que seja o CC da pessoa, se a outra parte está a 3 metros de distância, não, não chega a sentir. Mas, na medida que vai se aproximando, chega a 1 um metro já começa a sentir. Está a 20 centímetros já sente mais. Agora se ficar abraçado, não, aí fica insuportável. Então, é a mesma coisa, comparando esse CC, seriam os conteúdos emocionais que estão recalcados na pessoa, os condicionamentos. Quando a ligação emocional é de muita intimidade, tipo namoro, tipo casamento, ou amantes... Aí sim, por mais que a pessoa não queira, a pessoa exterioriza seu conteúdo de uma forma ou de outra. E a outra parte, pelo nível de intimidade, pelo grau de proximidade, capta isso. Por isso que muita gente fala, é, minha mulher é tão bacana com as amigas, mas comigo ela está sempre irritada, sempre agressiva, não entendo, isso é perseguição. Pode até ser, mas muitas vezes não. A outra parte tem outros problemas com a família do lado de lá, com o trabalho, com colegas. enfim, mil problemas, chega em casa transbordando de, de problema. Quem está mais próximo, na ligação íntima mais próxima, sente mais naturalmente.
0: Voltando aos ciúmes, doutor, por que, que esse é um problema tão grave?
1: Não é só uma questão de grave, é grave, é lamentável, é muito triste, por quê? Porque quantas e quantas vezes a gente vê um casal que se apaixona, começa a namorar, casa, lógico, movidos pelo amor que um sente pelo outro, fazem planos, quando pode, fazem uma festa maravilhosa, bastou casar, dependendo do caso, Aquele amor rapidamente vai decaindo de qualidade, de intensidade, geralmente porque uma das partes começa a demonstrar um ciúme doentio. E esse ciúme é uma coisa terrível, inexoravelmente vai corroendo aquele sentimento de amor inicial tão forte, tão lindo, tão romântico. E decorrer, com o decorrer do tempo, uns mais, outros menos, a, acaba destruindo todo aquele amor. Tanto é que de cada três casamentos,
0: oficialmente um termina em divórcio. Isso que é lamentável. Mas doutor, a gente precisa separar as coisas, né? Porque tem casais onde uma das partes tem um ciúme eh, que não se justifica. E tem casais onde... Um... Há ah, os ciúmes que se justificam, porque, sei lá, o marido é um pilantra, vive pulando a cerca tal. É, como é que a gente separa isso?
1: Quando a outra parte traída tem uma autoestima muito boa, que é o ideal, ao perceber isso, acabou. Acaba, assim de um dia para o outro. Mas, muitas vezes... A parte traída tem uma autoestima muito baixa. Agravando isso, muitas vezes a pessoa tem um vício de sofrer, um sentimento de não merecimento de ser feliz. O que acontece? A pessoa continua reclamando, continua manifestando seus ciúmes, lógico, de uma forma cada vez mais intensa. E quando isso acontece, a outra parte... A causadora desses ciúmes Normalmente é o homem, o marido né? Quando isso acontece Se o homem também tem uma autoestima muito boa Ele cai fora É um pouco contraditório o que eu acabei de falar Porque uma pessoa que tem uma autoestima muito boa E tem uma capacidade de amar muito forte A pessoa naturalmente não trai a pessoa amada Não trai naturalmente torna-se uma pessoa responsável, séria, fiel. Agora, se até por influências paternas, modelos paternos, a pessoa é um traidor compulsivo, não tem jeito, é um malandro compulsivo. Quando uma mulher descobre, fica revoltada, se ele tem uma autoestima boa, junto com a malandragem dele, ele cai fora. Mas muitas vezes ele também tem um vício de sofrer. Então começa uma coisa mais triste ainda. Casais existem que ficam brigando terrivelmente, feito gato cachorro, por toda a existência. Mas não se separam. Briga, 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 reclama, reclama, reclama mas não se separam. Então, isso eu acho o aspecto mais triste, dramático, trágico, lamentável nesse capítulo dos ciúmes, das reclamações.
0: Doutor, me parece que esse artigo dos ciúmes é o que mais reúne questões psicológicas num mesmo artigo. É impressão minha? Muito bem observado. Não, acho que não é, não. Aqui é
1: como se fosse um... Um concentrado onde aparecem todos os ingredientes emocionais que a gente aborda nos vários artigos anteriores. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, da gravidade do ciúme, a pessoa ciumenta naturalmente tende a cercear a liberdade interior da outra parte. Que nem sempre é um malandro, um traidor. Às vezes a pessoa volta mais tarde porque realmente está trabalhando. Às vezes a pessoa viaja realmente por, por motivo de trabalho e durante o trabalho ainda volta para o hotel e continua trabalhando. Mas a portadora do ciúme doentio não acredita nada disso e fica pegando no pé, pegando no pé. Por que, que isso é tão grave? Porque a liberdade, a necessidade de liberdade interior é um instinto biológico, não é invenção de psiquiatra maluco. Tanto é verdade que os animais selvagens, existem alguns animais selvagens que não se procriam em cativeiro. Um outro exemplo da força desses impulsos, que muita gente acredita o amor, na verdade é apenas uma paixão, né, ainda usando os animais, é o caso dos animais no Os animais no cio né, fêmea exala um, um, uma fragrância característica, os machos que captam esse cheiro ficam enlouquecidos né? e travam às vezes eh, brigas mortais com os seus concorrentes, até que um deles consegue conquistar a presa. Uma vez consumado o ato, acaba o cio e aquele que conseguiu se acasalar com a feima vira as costas um para o outro e se separam como se nada, nada tivesse acontecido Então, no ser humano também acontece Casais que se apaixonam violentamente E se unem violentamente E de repente o fogo apaga E de repente, aparentemente do nada Um vira as costas para o outro E cada um vai para um canto como se nada tivesse acontecido então é importante separar o amor intenso da paixão. O conteúdo da paixão é uma atração física, uma atração
0: sexual. Né? O senhor tem algum conselho para dar para as pessoas uh, que sentem muitos ciúmes, doutor? Bom, primeiro ela precisa admitir né, que ela é, que ela é uma pessoa, ela ou ele uh, são pessoas ciumentas. Mas há algum conselho para essas pessoas, doutor? É, eu vou dar um
1: conselho, um pouco contraditório, porque eu digo, se o conselho resolvesse, né, nas prateleiras está cheio de livros de autoajuda, mas depende da pessoa que, ou se estiver ouvindo, pode ser que ajude um pouco. O conselho é o seguinte, aos portadores de um ciúme doentio, ou mesmo de ciúme sem chegar ao nível de doentio, Tentem admitir que esse ciúme não é prova de amor intenso, é o contrário. É de um lado um sinal até fraco, não que a pessoa não queira. Querer é uma coisa, conseguir outra. E muitas vezes também existe junto um sentimento de não merecimento, difícil admitir isso se conseguirem admitir já estão dando um grande passo para combater esse terrível problema o ideal o ideal uma vez admitido que é um problema e não apenas uma característica é procurar ajuda
0: o ideal o ideal
1: é procurar ajuda de um psicoterapeuta
0: muito obrigado, doutor. Mas esclarece para a gente, nesse caso, qual é o mito e qual é a verdade. Ah, sim. Mito.
1: A causa do ciúme é a falta de confiança na pessoa amada. Mesmo que essa pessoa amada não dê aparentes motivos. Mas qual é a verdade? A verdade é que a causa real é uma dificuldade interior da pessoa. De sentir esse amor intenso Acrescido De um sentimento de não merecimento Fruto de recalques e condicionamentos Lá do passado No seu período de formação da personalidade Bom, esse assunto me inspirou um fecho Resumo da ópera Amor é o respeito à liberdade interior da pessoa amada e ciúme, é o contrário, é o cerceamento da liberdade interior
0: da pessoa amada. Muito obrigado, doutor. Muito esclarecedor esse artigo. Esse foi o UshikusaCast e vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Você ouviu o UshikusaCast.